0: Herzlich willkommen. Neue Folge Sprung im Ei. Die Haare, die wachsen an Stellen, wo man sie eigentlich nicht hinhaben möchte. An den Beinen zum Beispiel, am Arm. Wir reden jetzt natürlich von den Frauen. Insgesamt wird der weibliche Körper immer männlicher. Es gibt ein Darmbärtchen, Akne entsteht. Und der Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Wir sprechen heute in dieser Folge über das PCO-Syndrom. Das gilt als eine der häufigsten Hormonstörungen der Frau im gebärfähigen Alter. Fünf bis zehn von 100 Frauen, so die Schätzung, sind von diesem Syndrom betroffen. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Das ist eine enorme Zahl, war mir gar nicht so bewusst. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, das PCO, das ist äh, vor allem im Mittelmeerraum, äh, sind die Frauen betroffen. Aber auch bei uns äh, kommt das immer häufiger vor. ist ein bisschen so ein Chamäleon in der Diagnostik. Und äh, vielleicht klären wir ein paar Begriffe am Anfang. Also man spricht von Syndrom, wenn eben mehrere Symptome zeitgleich auftreten in der Medizin. Und ähm, du hast es ja schon in der Moderation äh, erwähnt. Also es ist sind, äh, eben eine Vermännlichung des weiblichen Körpers. Wir sagen dazu Virilisierung, also dicke schwarze Haare am Arm, an den an den Oberschenkeln, im Schamhaarbereich sieht es männlicher aus und eben auch ein Übergewicht, was sehr frustran ist, weil die Patienten oft nicht ernst genommen werden. Ihnen wird dann gesagt. Ja, äh, nimm doch ab, du isst doch bestimmt so viel. Und es ist tatsächlich so, die haben dann ganz frustrant viele, viele Diäten hinter sich. Und äh, keiner glaubt ihnen, dass sie eigentlich auf ihre Ernährung achten und dahinterher sind und werden immer dicker. Also Es ist leichter, dick zu werden und ganz, ganz schwer abzunehmen. Und das liegt eben an dem nächsten Punkt, dass nämlich das PCO oft vergesellschaftet ist mit einer Insulinresistenz. Also Insulin ist das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, was für unseren Glukosestoffwechsel zuständig ist. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr arbeitet, das ist auch beim entstehenden Diabetes zum Beispiel und äh, in, in dem PCO Verlauf in der, in der leichten Form ist eben noch kein Diabetes da, aber eben ähm, dass das Insulin nicht richtig funktioniert und verwertet wird und die Glukose länger im Blut bleibt und dann in die Fettzellen eingebaut wird und äh, die Frauen eben Frustran immer immer dicker werden.
0: Das heißt, da hilft auch keine Diät. Die können machen, was sie tun, Sport machen und es bewegt sich nichts
1: ja es bewe also es bewegt sich tatsächlich nur schwer oder ganz wenig und es ist sehr sehr frustrierend da lange durchzuhalten also wenn man wenn man dessen sich dessen bewusst ist und ähm, dann eben vielleicht auch eine medikamentöse Unterstützung gibt also man kann das ganze zum Beispiel mit Metformin unterstützen das ist auch ein Medikament aus der ähm, Diabetesbehandlung äh, was eben äh, die Zellen sensitiver macht für die äh, in, für Insulin sodass der Zucker in die Zellen kommt und aus dem Blut raus dann äh, haben die eine Chance tatsächlich abzunehmen und sind dann ganz glücklich weil sie dann eben sehen, okay, es nimmt mich jemand ernst, es liegt gar nicht an mir. Ich bin keine faule Sau, sage ich mal. Und ähm, ja, ist dann schön zu sehen, wenn die sich
0: freuen. Das heißt, es kommen dann Frauen auch zu dir, die erstmal diagnostisch dann, oder wo erstmal eine Diagnostik her muss, und dass du dann sagst, okay, das ist wahrscheinlich dieses Syndrom, was sie haben, und die rennen seit Jahren frustriert durch die Gegend.
1: Ja, die rennen durch die Gegend. Das äh, wird äh, auch oft schon äh, in den Raum gestellt, auch beim Frauenarzt, aber es äh, macht keiner was. Und oft zu mir kommen die ja erst, wenn Kinderwunsch da ist. Der bleibt nämlich aus, weil ähm, wir haben ja schon gelernt, dass der Körper eben diese ganzen Hormone wie so ein Zahnradsystem funktionieren. Und ähm das PCO eben auch ähm, den das den Zyklus ähm, durcheinanderbringt, indem zu viele männliche Hormone gebildet werden, die sich im Blut anreichern. das nennt man dann eben Hyperandrogenemie. das ist eben der Nachweis von zu viel männlichen Hormonen im Blut und die blockieren tatsächlich die Ei, und ähm, das, dadurch setzt der Zyklus aus und ähm, bis hin zur Amenorrhoe, das heißt ich habe keine Blutung mehr und das ist der Grund, warum die Frauen dann häufig kommen, weil die Blutung ausbleibt.
0: Ist das ähm, bei allen Frauen, die das Syndrom haben so oder ist auch eine gewisse Anzahl, die trotzdem noch äh, gebärfähig dann bleibt und wo es dann noch klappen kann oder ist das dann mit diesem Syndrom, wenn man es hat, komplett ausgeschlossen?
1: Nein, das, das ist im Gegenteil sogar, weil die Frauen stolpern ja früh drüber und merken, es stimmt was nicht und kommen sehr jung zu mir. Und wer, junge Eizellen sind gute Eizellen und die werden sofort schwanger oder relativ schnell schwanger, wenn sie denn mal einen Zyklus haben. Das heißt, der, der, die Schwierigkeit für, für meine Klientel ist eben, dass man sehr lange stimulieren muss zum Teil ähm, und ähm, ganz langsam und vorsichtig stimulieren muss, weil diese Patienten, das sieht man auch im Ultraschall, haben Ganz, ganz, ganz viele Eibläschen, die da auf einem waren. Das sieht aus wie so ein Schweizer Käse, der Eierstock im Ultraschall. Und wenn man denen dann Hormone gibt, die das Ganze anstoßen sollen, muss man halt aufpassen, dass nicht so eine Lawine losgeht und die dann super viele Eier auf einmal entwickeln. Und dann ist natürlich ein Mehrlingsrisiko da. Aber wenn man das ganz vorsichtig macht und ich hatte meinen Chef, der hat immer gesagt, low dose long time, das ist wirklich frustrierend. Die Patienten kommt teilweise zu zehn Ultraschallterminen in die Praxis rein. Das musst du erstmal mal deinem Arbeitgeber erklären, warum du dauernd in so einer Praxis aufschlägst. Ne? Ja.
0: Nun kommen sie zu dir, du musst dir eine Diagnose stellen, hast du es schon optisch so im Griff, ah das könnte das möglicherweise sein, weil die Beschreibungen äußerlicher Art, die sind ja ganz klar, also äh, ist da, geht der bei dir schon ein Alarm, Alarmsignal dann an?
1: Es gibt zwei äh, Typen vom PCO-Syndrom. Der eine Typ ist, ähm, sage ich mal, äh, also per, äh, Frau vom Mittelmeerraum, ähm, äh, dick, schwarze, dicke Haare, ein äh, bisschen Darmbärtchen, eben behaarter, keine Blutung. Oder eben äh, eine Oligomenorrhoe heißt dann äh, nur selten eine Blutung. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Typen, PCO. Der ist ein bisschen schwieriger zu entdecken. dass Die Frauen sind tatsächlich sehr schlank, oft auch hellhäut. Und, und blond und ähm, eher dürr, haben aber trotzdem PCO. Also man muss da ein bisschen tüfteln. Ähm, das stellt sich dann heraus über die über den Ultraschall, eben dieser Schweizer Käse, den man da sehen kann. Ähm, man kann das Antimüllerhormon abnehmen. Der ist oft überdurchschnittlich hoch, der Wert, durch die vielen kleinen Follikel, die da eben sind. Und ähm, dann ähm, die Anamnese eben, ich habe keine Blutung. Äh, die Blutung ist seit Jahren nicht mehr gekommen oder kommt nur, wenn mein Frauenarzt mir Tabletten gibt und die Blutung auslöst. Und das vierte sind dann eben diese Insulinresistenz. Ähm, da kann man beim Internisten dann feststellen, ist dann gestörtes Zuckerverhältnis im Blut.
0: Wird es bei allen Frauen entdeckt oder laufen da eben noch viele Frauen rum, bei denen es noch gar nicht entdeckt ist?
1: Also ich glaube, dass kaum noch jemand unentdeckt äh, durch die Gegend läuft, vielleicht von den älteren äh, Frauen, aber die jüngeren Frauen, äh, die regelmäßig zum Frauenarzt auch wegen der Pille gehen, ähm, da, da ist das entdeckt. Ich habe eher das andere Problem, dass viele gesagt bekommen, äh, sie haben PCO und sie haben keins, nur weil der AMH-Wert ähm, erhöht ist. Also ein PCO-Syndrom ist immer eine Kombination aus mehreren Symptomen und nicht eine Sache. Also man könnte auch im Blut zu viel männliche Hormone haben, hat aber kein PCO, dann ist das die eine Störung, die kann von ganz anderswo Herkommen. Also es muss immer eine Kombination aus äh, zwei bis drei ähm, Symptomen sein, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt ein PCO-Syndrom und ähm, dann eben auch die, den Behandlungsansatz machen und vielleicht auch hier an der Stelle nochmal angemerkt, wenn man die Pille nimmt, die Pille ähm, legt sich wie so ein Tuch über das PCO. Also man hat dadurch ja einen regelmäßigen Zyklus und weiß vielleicht noch gar nicht, dass man ähm, das PCO hat. Das wird auch mit den Jahren immer schlimmer. Also wenn ich als junges Mädchen habe ich vielleicht eine gestörte Blutung oder unregelmäßig, dann sagen alle ja, ist ja klar, äh, das spielt sich ja alles noch ein. Dann nimmt die mit 14, 15 fängt die an, die Pille zu nehmen ist 25 ist immer gut, immer alles toll. Und dann wird die Pille abgesetzt. Dann heißt es ja erst, ja, das muss ich auch erst wieder einspielen, weil du hast ja Pille so viele Jahre genommen. Und dann kommt aber trotzdem nichts. Und ähm, dann fällt das erst langsam auf. Was steckt denn hinterm Vorhang? Und dann offenbart sich das PCO. Und ähm, die Symptome werden mit den Jahren auch wirklich äh, sch schlimmer. Das heißt also, schlimmer zum Beispiel im Sinne der Insulinresistenz. Die kann dann zum Diabetes sich entwickeln. Und es wäre wirklich wichtig, das auch zu wissen, ich habe ein PCO und ich muss auf mein Gewicht achten. Ich äh, habe es einfach nicht so leicht wie andere abzunehmen. Ich muss strenger mit meinem Körper sein und mir wird eben weniger verziehen. Und auch vielleicht, ich muss mich in internistische Mitbehandlung, Mitbetreuung begeben, damit ich eben keinen äh, Diabetes entwickeln und auch in der Schwangerschaft ist die Gefahr für PCO-Frauen höher. Man nennt das dann Gestationsdiabetes, also ein Schwangerschaftsdiabetes, dass der entdeckt wird. Und wenn man dann weiß, aha, ich bin PCO-Patientin, dann weiß man schon, okay, darauf muss ich halt achten.
0: Wie funktioniert denn überhaupt die Behandlung? Was kann man denn eigentlich machen?
1: Ja, da müssen wir unterscheiden ähm, zwischen Frauen, die jetzt eben äh, einen Kinderwunsch haben und Frauen, die keinen Kinderwunsch haben. Frauen ohne Kinderwunsch profitieren manchmal davon, eben wenn sie diese Insulinresistenz haben, vom Metformin, ähm, dass man eben dann ähm, und eine Gewichtsreduktion, also es ist wirklich erstaunlich, wenn man äh, diesen Zug ins Rollen gebracht hat und es fallen nur 5, 6 Kilo, kann es schon sein, dass das reicht, damit der Zyklus sich normalisiert. Also optisch noch gar nicht so auffällig, aber für die Hormone reicht das dann schon, unter ein bestimmtes Gewicht zu kommen. Man sagt so 5 bis 10 Prozent kann schon diesen Teufelskreislauf unterbrechen.
0: Das ist ja eigentlich also, ganz, ganz gut für die Psyche. Ne? Das heißt, ich muss ja. jetzt nicht 20 Kilo abnehmen, wo ich sage, das schaffe ich nie im Leben, sondern wenn der Arzt schon sagt, das ist gar nicht so schwer, nehmen Sie mal 4, 5 Kilo ab, das kriege wir im halben Jahr hin, dann ist das ja schon für den Kopf super.
1: Genau, und wenn man diese, diese Insulintoleranz, also wenn es daran liegt, ja, wie gesagt, man muss das halt auch haben, das muss nachgewiesen sein, wenn man dann Metformin begleitend nimmt, das ist übrigens Off-Label-Use, weil es für diesen Bereich gar nicht zugelassen ist fürs PCO, das heißt, die Frauen müssen das selber bezahlen. Und ähm, wenn man das dann sieht, wie, wie, also die können das ja selber zu Hause die Periode kommt, können die nachfühlen, ah es stimmt, ich bin wieder, ich ticke wieder normaler, die merken das richtig, die haben richtig ein Wohlfühlgefühl dabei. Ne? Das zweite ist ähm, tatsächlich die Antibabypille, die man nehmen kann, wenn man keinen Kinderwunsch hat, weil die die Hormone in Schach hält. Ähm, Dafür sorgt, dass nicht zu viele männliche Hormone entstehen und diesen Eierstock äh, ruhig stellt. In, ähm, und das ist äh, mega wichtig, dass eben nicht sich das so hochschaukelt mit diesen vielen kleinen Follikeln und äh, mit der ähm, Synthese von Androgenen.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt Kinderwunsch hat, dann will man ja nicht die Pille nehmen. Dann haben wir ja, beißen wir uns, ja. Ja. <lacht> Also insofern, das ist das, was ich gesagt habe, da kann man anfangen, dann mit Tabletten Chlomifen äh, unterstützen zum Beispiel. Ähm, es gibt aber Patientinnen, die sind Chlomifenversager, da wirkt das Chlomifen nicht, da muss man tatsächlich spritzen und das kann, ich habe Frauen schon 40, 50 Tage spritzen lassen, bis endlich eine Eizelle kommt. Ganz, ganz vorsichtig, ganz niedrig dosiert. Und dann tastet man sich da wirklich ran. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein äh, Mikado-Haufen mit kleinen Stäbchen. Du musst ganz vorsichtig an dem einen Stäbchen ziehen, dass du es rausbekommst. Und wenn du äh, zu doll wackelst, dann äh, bricht dir das Ganze äh, zusammen.
0: Das hört sich alles nach einer sehr aufwendigen Geschichte an im Einzelfall. Ne? Also da muss man sehr behutsam alles unter die Lupe nehmen, vorsichtig rantasten.
1: Ja, und braucht eine hohe Motivation, um, ich meine, spritzt dich mal 40 Tage hintereinander, du kommst dauernd zum Arzt, hast gesagt, nee, wieder nichts, kommen sie in einer Woche wieder. Und äh, da wirklich dran zu glauben, dass das gut wird. Wenn dann eine Eizelle da ist, haben die mega Schwangerschaftsraten. Also ähm, das, das ist, das läuft dann. Aber bis du erstmal so weit kommst, das ist sehr frustrierend.
0: Aber die gute Aussicht ist ja schon mal motivierend, das heißt, ne? Also, wenn es da ist, dann ist wahrscheinlich. Wie du gerade sagtest, ähm, die Chance dann auch sehr gut.
1: Genau. Versuche ich jedenfalls immer motivierend <lacht> auf die Leute einzuwirken. Ein ja, was kann man noch machen? Also beim mhm. PCO ähm, mit der Ernährung müssen wir noch mal vielleicht drauf eingehen, Jochen, ähm, weil äh, alle den Damen unterstellen, dass sie nur Coca-Cola trinken und äh, Süßigkeiten naschen. Also es wäre wirklich wichtig, dass man ähm, Vollkornprodukte isst ähm, und weniger Zucker zu sich nimmt, gute Eiweißquellen hat und wirklich gut Wasser trinkt. Ja, ähm, es hilft oft nicht eine richtige diese ganzen Diäten, die da halte ich persönlich nicht so viel von, wirklich eine Ernährungsumstellung und vor allem auf die Zucker, auf die Zucker zu vorachten.
0: Aber in jeder Frauenzeitschrift wird doch eine Diät empfohlen, das verstehe ich jetzt. Okay. <lacht> <lacht> aber ja. aber, aber ähm, Beratung über die Ernährung äh, gibt es dann natürlich auch idealerweise dann beim Arzt, der dann auch dabei Seite steht und, und hilft, ne?
1: Ja, tatsächlich in der Wirklichkeit leider nicht. Also ja. äh, und das ist auch äh, dafür sind einfach es keine Zeit in der Praxis. Ne? Und äh, die wenigsten kennen sich auch äh, richtig gut mit Ernährung aus. Und ähm, die Frauen würden tatsächlich profitieren davon, sich äh, mit einem Ernährungsberater zusammenzusetzen. Aber da gibt es ja auch große Unterschiede und es ist schwierig. Soweit ich weiß, ab einem gewissen Übergewicht äh, unterstützen das auch die Krankenkassen. Haben Programme dafür. Ähm, da kann man sich schlau machen. Aber es ist auch schwierig wirklich einen guten Ernährungsberater zu finden.
0: Das bedeutet, der, die Patientin muss dann auch wahrscheinlich viel Eigeninitiative aufbringen, viel Zeit, mit unterschiedlichen Menschen sprechen, um dann den besten Weg für sich zu finden?
1: Ja, und, und lang, also ihr ganzes Leben lang ähm wirklich daran arbeiten, weil wenn sie das schleifen lässt, äh, kommen die Kilos drauf und äh, dann wird man das, das wird man wirklich schwer nur los.
0: Eine spannende Folge. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Jochen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Silvia.
1: Bis dann. Tschüss.